0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Frau Dr. Eisenmann. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Hallo. Mein Name ist Christina Eisenmann und ich arbeite am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, ist eine Forschungseinrichtung der Helmholtz-Gesellschaft in Deutschland, Helmholtz-Gemeinschaft. Wir haben circa 8000 Mitarbeiter an 25 Standorten und wir beschäftigen uns mit ganz unterschiedlichen Themen. Das sind zum einen Luftfahrt und Raumfahrt, wie es in unserem Namen steht, Verkehr, Energie und Sicherheit. Und ich arbeite am Institut für Verkehrsforschung und leite dort die Gruppe Transformation der Automobilität in der Abteilung Personenverkehr. Und wir beschäftigen uns zum einen mit neuen Technologien im motorisierten Individualverkehr, beispielsweise automatisiertes Fahren, Elektromobilität oder auch regenerative Kraftstoffe. Und uns interessiert dabei nicht so sehr die Technik, sondern eher, wie diese neuen Technologien unser Mobilitätsverhalten in Zukunft ändern werden und was das bedeutet für die Akzeptanz dieser neuen Technologien, für das Marktpotenzial, wie sieht die Verkehrsnachfrage im Allgemeinen aus oder was sind auch die Umweltwirkungen dieser neuen Technologien. Außerdem beschäftigen wir uns noch mit Entwicklungen und Trends von Pkw-Besitz und Pkw-Nutzung.
0: Aber wir, und, wir, wir haben es hier bei den Zukunftsmobilisten mit einer Ingenieurin zu tun.
1: Ähm, fast, genau. Also ich ähm, ich habe technische Volkswirtschaft studiert am Karlsruher-Institut für Technologie und habe dann promoviert im Bereich Verkehrswesen. Das ist dort bei den Ingenieuren anges- angesiedelt, aber eigentlich ist Verkehr ja so eine so eine Mischung ja. von verschiedenen Disziplin- Disziplinen, also anders gesagt, ist es interdisziplinär. Und ähm, in meiner Dissertation habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wie werden eigentlich PKW genutzt? Das klingt eigentlich relativ trivial. Man würde denken, da gibt es schon viel. Wir wissen auch tatsächlich viel für den Querschnitt, also beispielsweise für einen Tag. Aber wir wissen sehr wenig in Deutschland, wie einzelne Fahrzeuge über längere Zeiträume genutzt sind. Und deswegen habe ich da ein Simulationsmodell aufgebaut. Das ist beispielsweise wichtig, wenn man sich über Elektromobilität Gedanken macht. Da ist es natürlich wichtig zu wissen, wie häufig kommen eigentlich einzelne Fahrzeuge zogen auf ein ganzes Jahr in den Fernverkehr. Denn man kann wahrscheinlich nur Fahrzeuge ersetzen, die relativ selten in den Fernverkehr kommen.
0: Ja, es ist, finde ich, auch, ähm, ich kann das schon nachvollziehen. Das war, ähm, vieles ist da nicht unbedingt so tief erforscht, wie man es erwartet, weil es auch einfach kaum eine ökonomische Relevanz hat. Also das Auto ist halt da und wird genutzt und ähm, kaum einer fragt sich. Das ist jetzt halt einfach durch diese Umstellung zur Elektromobilität mal wieder ein Thema geworden, dass viele Deutsche sich bewusst sind, dass ihr Fahrzeug eben 23 Stunden am Tag nicht nutzen und äh, fast 14, nur 40 Kilometer am Tag im Durchschnitt fahren. Sind die Zahlen ungefähr richtig?
1: Genau, das stimmt ungefähr. Also es ist so, dass ähm, wir sind ungefähr 40 ähm, 40 Kilometer unterwegs mit allen Verkehrsmitteln. Ein Auto fährt sogar nur 30 Kilometer am Tag im Durchschnitt. Und ähm, da gebe ich Ihnen recht. Dieses Thema der Nutzungsvarianz von Beispiel. Also das wurde auch erst richtig wichtig mit dem Aufkommen der Elektromobilität, weil davor oder so ein konventionelles Auto ist ja eigentlich so ein Universalverkehrsmittel. Damit kann man eigentlich alles machen, man kann damit im Urlaub fahren, man kann auch zum Bäcker um die Ecke fahren, sein Brötchen holen. Man ist ganz unabhängig von vom Wetter, ähm, von irgendwelchen Zeiten, ähm, wann man fahren will, und ähm, so, so ein Elektroauto. Ähm, Senkt dann auf einmal diese, diese generelle Nutzungsmöglichkeit ein, weil ich auf einmal ähm, lange Ladedauern habe und eben eine kürzere Reichweite und deswegen gar nicht mehr so ganz universell mein Fahrzeug nutzen kann.
0: Ähm, ja, vielleicht sollten wir es jetzt machen. Wir nehmen dieses Interview am 5.11. auf. Die Kanzlerin hat gestern in Zwickau ähm, die Elektromobilität in Form von dem ID3 des, des, des Volkswagen-Konzerns begrüßt. Jetzt steht alles auf Markthochlauf, auch Ihrer Meinung nach, oder äh, w- w- könnte es noch, noch mal schwierig werden in den nächsten Jahren?
1: Ähm, also ich denke auch, dass vieles jetzt gerade auf Markthochlauf steht. Das begrüßen wir auch aus verkehrlicher Sicht, weil es ist natürlich, wir haben ja große Ziele im Verkehr. Wir wollen die CO2-Emissionen massiv senken in Deutschland. Wir müssen sie auch senken. Und ähm, da kann natürlich oder da sollte natürlich Elektromobilität ein wesentlicher Baustein sein. Ähm, und genau, und ich denke, das ist wichtig, dass, dass das gefördert wird mit verschiedenen Maßnahmen, sei es mit ähm, einer Erhöhung der, ähm, der Kaufprämie oder eben auch mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur. Wobei ich aus verkehrlicher Sicht nicht unbedingt denke, dass es notwendig ist, dass wir eine Million Elektro, ähm, ähm, eine Million Ladepunkte in Deutschland haben.
0: Das ist natürlich relativ viel. Ja, es ist so eine Frage. Aber es, es geht im Prinzip ja immer um die Frage, dass CO2 emittiert werden sollen. Sehen Sie das auch bei dem anderen anderen großen Thema, dem automatisierten Fahren so? Oder ähm, welche Treiber nehmen Sie dahinter so wahr?
1: Mhm, mhm. Also ich, ähm, also vieler, also beziehungsweise ich fange nochmal mal an. Ähm, ein großes Ziel ähm, im Sektorverkehr sollte natürlich sein, die Umweltwirkungen und die negativen Externalitäten des Verkehrs zu reduzieren. Das ist in erster Linie derzeit CO2, aber natürlich auch Antischadstoffe. Und ähm, Kon- ähm, Konzepte für eine nachhaltige Verkehrsplanung sind ähm, dieses Vermeiden, Verlagern, effizienter gestalten. Also dieser Dreiklang wird sein, soll es sein, also sprich ähm, Möglichkeiten schaffen, um Verkehr eben ganz zu vermeiden, ähm, beispielsweise durch Erhöhungen von ähm, Flugtickets, beispielsweise ähm, den Flugverkehrsaufkommen zu reduzieren oder eben auch ähm, es attraktiver machen, um zu machen, umzusteigen auf nachhaltigere Verkehrsmittel, beispielsweise Umstieg von... Auto auf die Bahn oder dann eben ähm, die einzelnen Verkehrsmodi effizienter gestalten. Ähm, Hinsichtlich CO2-Emissionen gestalten wir natürlich ähm, den motorisierten Individualverkehr effizienter, wenn wir umsteigen von von konventionellen Fahrzeugen auf auf, ähm, Elektrofahrzeuge. Idealerweise sind die Elektrofahrzeuge dann auch noch klein und ähm, verbrauchen auch relativ wenig Strom, Genau, und Automatisierung, da ähm, sehe ich natürlich noch hin zusätzlich den Treiber der Digitalisierung. Also ähm, genau, das Thema Automatisierung ist natürlich auch ein digitales und da ist natürlich Deutschland auch als Forschungs- und Entwicklungsstandort ähm, äh, sehr wichtig.
0: Ähm, Aber ich meine, es ist die Frage, ich habe da Hochszenarien gesehen, dass wir im Prinzip ein Achtel, ein Neuntel des jetzigen Fahrzeugbestandes brauchen, um die heutigen Bewegungskilometer abzubilden, wenn wir nur noch automatisiertes Fahren haben werden. Also wenn wir den Privatbesitz verbieten würden, würde würde die heutige Anzahl von Bewegungskilometern nur noch mit einem Achtel, einem Neuntel des Fahrzeugbestandes gehen. Es ist so optimistisch zu sehen. Und wenn Sie dann Klima ansprechen, geht es natürlich um die Frage, Elektromobilität schafft natürlich geringere Emissionen im Betrieb des Fahrzeuges. Aber es bleiben ja natürlich noch die Industriemissionen. Also diese Fahrzeuge müssen gebaut werden. Und äh, ja, das heißt, dann würde nur Automatisierung des Fahrens bedeuten, dass eben wirklich CO2 auch in der Industrie, in der Fertigung, also in Werkstätten, allem, was da dranhört, auch reduziert werden könnte?
1: Da gebe ich Ihnen recht, ganz klar. Also wenn wir über CO2-Emissionen Infrar- und, und Elektromobilität sprechen, ähm, dann denken wir ganz häufig nur an, an ähm, die gefahrenen Kilometer. Aber natürlich muss man da die Vorkette auch bedenken und auch die Herstellung natürlich von der Batterie und auch der ähm, Das Recycling der Batterie. Ähm, Und bei der Automatisierung ähm, ist natürlich auch die Hoffnung vieler, ist auch meine Hoffnung, dass durch Automatisierung ähm, der Verkehr effizienter wird. Allerdings muss man natürlich auch zu Bedenken geben, dass ähm, nur durch Einführung von automatisierten Fahrzeugkonzepten nicht automatisch Fahrzeuge abgeschafft werden. Also da braucht es natürlich auch noch äh, gewisse gewisse Akteure, die die da auch hinarbeiten, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Konzepte von automatisierten Fahren. Beispielsweise ist ja Automatisierung denkbar zum Beispiel als automatisierter Privat-Pkw oder auch als automatisiertes Carsharing oder Ridesharing, ähm, wo man eben mit verschiedenen Personen ähm, einzelne Autos teilt. Da gibt es auch schon verschiedene Anbieter, ähm, die das nicht automatisiert bereits umsetzen, zum Beispiel in Berlin den Bergkönig. Oder es ist auch denkbar, dass wir einen automatisierten ÖPNV haben in Form von Kleinbussen. Da gibt es bereits auch schon verschiedene verschiedene Projekte in Deutschland. Oder so, ähm, wie nennt sich das, ähm, so verschiedene... Ähm, ähm, Entschuldigung. Entschuldigung verschiedene Forschungsprojekte, die das ähm, testweise umsetzen.
0: Ähm, genau. Da sind für mich jetzt zwei Punkte. Ähm, der erste ist natürlich, und wir beide sind Ökonomen, ähm, ich habe jetzt eine Zahl von Bosch mal gehört, dass ähm, der Kilometerpreis beim automatisierten Taxi nur ein Viertel dessen bedeutet, was es im jetzigen Betrieb mit dem menschlichen Fahrer bedeuten würde. Wenn, wenn also, und dann wird man diesen Preisvorteil wahrscheinlich an Kunden weitergeben, wenn es der Wettbewerb nötig macht. Ja, und dann wird Autofahren in der Innenstadt wieder günstiger durch automatisiertes Fahren. Und wenn es günstiger wird, wird es auch häufiger genutzt.
1: Ja, ja, das finde ich einen ganz spannenden Vergleich, den Sie da jetzt genannt haben. Ähm, weil ich würde das äh, die Kosten, der automatisierten Services nicht unbedingt mit dem Taxikosten vergleichen, sondern mit dem Privat-Pkw. Und ähm, ich habe auch Ängste, dass das Auto mehr wird, als, als ähm, wenn es automatisiert ist als heute. Ähm, das zum einen. Wir haben auch unterschiedliche Szenarien gerechnet. Wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass Automatisierung hauptsächlich als Privatfahr- mit Privatfahrzeugen umgerechnet umgesetzt werden, dann würde in unseren Szenarien, Szenarien der, die PKW-Nutzung um 10 Prozent steigen. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, das komme ich gleich noch dazu. Aber ich möchte erst auch noch was zu den Kosten sagen. Ähm, wir haben uns auch verschiedene Studien angeschaut zu den Kosten von automatisierten Services. Und ähm, in den nächsten Studien wird so geschätzt, dass so automatisierte Services auf dem Kilometer so zwischen 29 und 48 Cent kosten. Jetzt ist es aber so, dass die private Pkw-Nutzung eigentlich gar nicht teuer ist. Ähm, Da haben wir auch selber eigene Studien durchgeführt dazu. Und es ist so, dass bezogen auf heute und auf die zurückgelegte Fahrleistung in Deutschland kostet ein Pkw-Kilometer 30 Cent. Aber diese, das ist eine relativ hohe Differenzierung. Weil es gibt natürlich Fahrzeuge, die sind ganz, ganz günstig, wenn die alt sind, wenn die wenn die ähm, niedrigen Verbrauch haben, wenn die klein sind. Und es ist heute sogar so, dass 60 Prozent der pkw fahrleistung in Deutschland von Privat-Pkw ähm, durchgeführt wird, die günstiger ist als 30 Cent. Also viele Fahrzeuge fahren heute schon relativ günstig. Das muss man sich auch immer vor Augen halten, wenn wir über... Den, ähm, die Potenziale sprechen von diesen automatisierten Services beispielsweise.
0: Also, äh, das, das können, aber wenn, wenn also 18, wenn aber die Konkurrenz zu den Privat-PKWs besteht, würde das bedeuten, dass die Leute dann eher mit den automatisierten Shuttles fahren oder weniger?
1: Mhm mhm. Mh. Also ich denke, wenn also wenn die Politik hier nicht regulativ eingreift und wenn man uns jetzt einfach vorstellen, wir haben nach wie vor Privat-PKWs und zusätzliche noch services in der Stadt, dann denke ich, dass aufgrund der Kosten gar nicht so viele Leute umsteigen würden auf die Services, wenn sie auch ihr Privatfahrzeug haben. Die Politik kann aber natürlich schon regulativ tätig sein beispielsweise durch Pau- Parkraummanagement, weil die Kosten sind ja natürlich nur eine Sache. Es kommt natürlich auch auf darauf an, wie gut erreicht ich das Fahrzeug, wo, wo kann ich parken, wie viel kostet mein Parkplatz und so weiter. Aber man kann sich natürlich auch andere Szenarien vorstellen in Zukunft, wo beispielsweise ähm, verschiedene Städte autofrei sind, also wo man vielleicht in bestimmte Gebiete gar nicht einfahren darf mit dem Privatfahrzeug. Dann sind auf einmal automatisierte Services
0: nochmal attraktiver. Okay. Ähm, aber jetzt greifen wir der Sache vielleicht ein bisschen vorweg. Wo stehen wir mit dem, wo stehen wir mit dem automatisierten Fahren heute? Ähm, es gibt jetzt, ich glaube, das, das ist ja hier auch ein bisschen mein Job, ich glaube jetzt zwölf äh, Modellvorhaben in Europa, ähm, wo automatisierte kleine Shuttles herumfahren und ähm, Testkilometer sammeln. In den USA sind die Versuche von Waymo, also der Google-Tochner, jetzt auch schon für die Öffentlichkeit geöffnet. Ganz aktuell hat jetzt Renault einen Test in einer Kleinstadt bei Frankreich gestartet. Da fahren äh, Auto, ähm, automatisierte Solis herum, die also noch einen Sicherheitsfahrer haben, aber schon den Level 4 abbilden also es ist noch das Lenkrad, die Bremse und so weiter drin, aber alle Fahrfunktionen innerhalb dieser Kommune werden äh, automatisiert durchgeführt. Wo stehen wir? Wann sehen wir automatisierte Fahrzeuge wirklich in dem Realversuch? Oder in, mhm. in Testobjekten, äh, wie man es auch immer nennen will?
1: Mhm. Das finde ich eine ganz spannende Frage. Also ich bin nicht so sehr ein Techniker, von daher kann ich jetzt nur so eine so eine Baucheinschätzung geben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die erste ähm, Fahrzeuge wirklich zu, in der Zulassung haben ähm, innerhalb der nächsten zehn Jahre. Ähm, genau. Und die, die Frage ist natürlich auch, ähm, wenn ich jetzt sage, innerhalb der nächsten zehn Jahre, wie lange dauert es denn überhaupt, dass wir so viele Fahrzeuge im Markt haben? Weil da darf man auch nicht vergessen, dass unsere Fahrzeuge, unsere Pkw, die wir im Markt haben, Auch relativ lange im Markt bleiben. Also sprich, ein Auto ist heute im Mittel neun Jahre alt und es dauert ungefähr 17 Jahre von ähm, der Erstzulassung eines Fahrzeugs bis ähm, der Wanderung aus dem deutschen Markt, beispielsweise durch Verschrottung oder durch ähm, Verkauf, beispielsweise nach Afrika. Also sprich, selbst wenn wir in in zehn Jahren, 2029 automatisierte Fahrzeuge zulassen oder selbst wenn 2029 alle Fahrzeuge, die die zugelassen werden, automatisiert sind, wird es dann doch nochmal 17 oder 20 Jahre auch dauern, bis sagen wir mal 90 Prozent oder 80 Prozent des Pkw-Bestands in Deutschland automatisiert ist. Also es wird relativ lang aufgrund dieser langen Lebensdauer von Fahrzeugen dauern, bis wir ein vollautomatisiertes Verkehrssystem haben.
0: Ähm, ja, da muss man, auch das ist ja ein bisschen mein Job. Ähm, Volkswagen hat angekündigt, dass 2025 sie eine Serienreife bei ähm, ihren Automatisierungstools sehen. Also wir sehen im, mhm. wir sehen, dass 2025 Volkswagen ähm, Stufe 4, also es sind noch, äh, mhm. alles kann übernommen werden, aber es sind noch Lenkrad und Bremse drin, auf dem Markt sind. Stellt sich jetzt nur die, ja, dann wären 17 Jahre später, aber dann wird auch der Hochlauf auch erstmal beginnen, wie bei der Elektromobilität, die teuren genau. die, die, die teuren Fahrzeuge werden äh, ähm, automatisiert, dann geht es langsam runter, die Modellpalette bis zum Kleinwagen. Äh, da kann man auch noch mal zehn, zwölf Jahre denken, wenn wir so eine Innovation bedenken wie das, den Airbag, der ist Anfang der 80er Jahre von Mercedes angeführt worden und Anfang der 90er gab es das in jedem Kleinwagen. Ähm, und ja. das heißt, zwölf Jahre, dann sind wir Mitte der 30er Jahre, dann ist eine Automatisierung in der gesamten Modellpalette gegeben und dann, ja, so bummelig, 40 kämen wir zu einer hochautomatisierten Verkehr in den Städten, würde so genau. richtig St-
1: Ja, und dann ist ja auch nochmal die Frage, wie wird das denn gehandhabt, auch von staatlicher Stelle? Gibt es irgendwann die Entscheidung, dass es jetzt Pflicht wird, dass alle neu zugelassenen Fahrzeuge automatisiert sind? Oder habe ich als Nutzer der Fahrzeuge oder als Käufer immer noch die Möglichkeit, nicht automatisierte Fahrzeuge zu kaufen, weil ich beispielsweise ein Autoliebhaber bin, der sehr, sehr gerne Auto fährt und der natürlich auch nicht auf diesen Fahrspaß verzichten möchte.
0: Ähm, Das heißt, wir haben lange noch ähm, Mischverkehre vor uns, also wo automatisierte Mhm. Fahrzeuge neben den hoch, vollautomatisierten, Fahr- also no- normale konventionelle Fahrzeuge neben hoch- und vollautomatisierten Fahrzeugen fahren. Ähm, und wir bräuchten wahrscheinlich auch 5G, um das wirklich abzubilden. Das heißt, in den nächsten Jahren sind wir eher eine Veränderung im ÖPNV.
1: Wie meinen Sie eine Veränderung im ÖPNV? Ja,
0: also wir wir haben jetzt so ein gewisses Szenario entwickelt für für, ähm, Privat-PKWs, für die da, wo wirklich Hersteller Fahrzeuge äh, innovieren müssen, die Fahrzeuge automatisierter machen wollen und äh, die Fahrzeuge Mhm. automatisierter machen wollen und es wird halt bis wirklich 2045, 2050, bis sagen wir mal 80 Prozent aller Fahrzeuge Level 4 erreichen könnte. Ja,
1: genau, wenn wir von den Privatfahrzeugen ausgehen. Das geht ja. Ja. Es, genau, also ein anderes Szenario ist natürlich, wenn, wenn ÖPNV-Betreiber ähm, Kleinbusse anbieten, um ihr, ihr Angebot zu erweitern. Das würde natürlich schneller gehen, ähm, weil diese Kleinbusse, die sind wahrscheinlich auch dann nicht 17 Jahre aktiv, sondern ähm, die haben natürlich dann auch eine deutlich höhere Fahrleistung, weil die ja dann auch jeden Tag gefahren werden, nicht wie Autos. Ähm, genau. Oder ein anderes Diffusionsszenario ist natürlich auch, ähm, wenn wir uns vorstellen, eine Welt, in der irgendwann ähm, die die Zulassung von, ähm, von Privat-Pkw stärker reguliert wird, ähm, dass eben die die Diffusion auch ganz stark durch, ähm, durch Sharing-Anbieter oder Sourcing-Anbieter getrieben wird. Weil wenn wir uns vorstellen, dass gelbe Fahrzeuge, die von so Anbietern betrieben werden, die sind sicherlich auch nicht 17 Jahre im Markt. Die kommen natürlich auch auf deutlich höhere Kilometerzahlen. Das könnte eventuell auch so den, ähm, die Diffusionsgeschwindigkeit etwas erhöhen.
0: Also Diffusion und Diffusionsprozesse es bedeutet einfach, wie schnell sich Innovationen in einem Markt oder Gesellschaft verbreiten. Genau. Nur für unsere leidenhaften Podcast-Hörer müssen ja. wir das erklären. <lacht> ich, möchte nicht, ich möchte nicht arrogant klingen, aber ich wusste es, aber vielleicht wusste es der eine oder andere nicht. Gut. Also, da haben wir doch jetzt zwei Punkte. Erstmal, dass wirklich Jürgen Fagt als Privatperson ein ein vollautomatisiertes Fahrzeug Stufe 4 besitzt. Das wird noch dauern. Aber jetzt sehen wir also eine Veränderung im ÖPNV, dass Shuttle im Prinzip eingesetzt werden könnten. Ähm, aber wie muss man sich das als Nutzer so vorstellen? Was wird sich jetzt erstmal im ÖPNV, wenn nun flächendeckend automatisierte Shuttles kommen, ändern?
1: Mhm, mh. ähm, ich denke, dass es da ganz wichtig ist, dass diese automatisierten Angebote als Ergänzung zum bestehenden ÖPNV angesehen werden, weil gerade der bestehende ÖPNV natürlich auch ganz wichtige Funktionen. Zum einen schafft der ÖPNV Daseinsvorsorge Er bündelt natürlich auch die, die Verkehrsströme. Beispielsweise in so einer S-Bahn passen deutlich mehr mehr Menschen als in einem kleinen Shuttle. Und ähm, der ÖPNV schafft natürlich auch eine Basismobilität für insbesondere ähm, Einkommensbevölkerungsgruppen ähm, mit ähm, niedrigerem Einkommen. Und ähm, ich denke, dass Automatisierung auch Chancen für den ÖPNV hat, weil beispielsweise das Fahrangebot verbessert werden kann. Man kann ähm, man kann den, das Angebot ausbauen, beispielsweise wenn man ähm, neue Quartiere erschließt, kann man ähm, Angebote schaffen und kann auch ähm, hinsichtlich anderer Betriebszeiten ausbauen. Und ähm, eventuell... Hier wird man sogar neue Kundengruppen durch neue flexiblere Dienste. Ähm, ein anderer Vorteil kann auch sein für den ÖPNV, dass, ähm, dass man ähm, die, ähm, eine Teillösung oder eine Lösung schafft für das Problem des Fadermangels, also das Problem ähm, für ähm, der Vorhaltung von ähm, sehr gut ausgebildeten ähm, Personal beispielsweise.
0: Aber ich meine, wenn man sich das, wenn man sich das mal so als Szenario vorstellt, ähm, da fahren ein paar automatisierte Shuttles, die über Smartphone-Apps gesteuert werden. Man steigt ein, man steigt wieder aus. Das ist ein sehr weiter Weg für diese, für diesen Moloch praktisch, den die die, die die ÖPNVs heute darstellen. Also das sind ja sehr starre Organisationen. Man kann eigentlich jetzt so langsam mal auch digitalen Ticket kaufen, aber bezahlen kann man es auch noch nicht wirklich. Die müssen sich ganz schön verändern, oder?
1: Ja, wobei ich finde, dass man schon ähm, schon deutliche Änderungen sieht. Beispielsweise, ich wohne hier in Berlin, und ähm, die BVG ist da sehr, sehr pfiffig. Also wir ähm, die BVG hat beispielsweise ein neues Angebot, Yelby heißt das, wo man tatsächlich mit einer App der BVG auch verschiedene Dienstleistungen nutzen kann. Man kann über diese App auch Carsharing, Fahrzeuge buchen oder auch ähm, ähm, elektro trade Also ich habe das Gefühl, dass da gerade auch ganz viel Schwung in diesem Markt ist, dass viele ähm, öv betreiber sich natürlich auch ähm, bewusst sind, dass sie ähm, agieren, dass es auch eine Chance ist, hier auf diesem Markt zu agieren. Und ich denke, dass insbesondere ähm, automatisierte Kleinbusse eher so als Zubringer angesehen werden können zu so beispielsweise ähm, S-Bahn. Also sprich, wenn Leute eher in, in peripherer Regionen wohnen oder etwas weiter entfernt von der, von der S-Bahn-Haltestelle können, die quasi beispielsweise so einen Kleinbus nutzen, um ähm, flexibel eben zur S-Bahn zu fahren und dann weiter mit der S-Bahn beispielsweise in die Stadt fahren.
0: Ähm, das sind ja auch so, das nennt man jetzt in Fachdeutsch Fiederverkehre, das habe ich mal aufgeschnappt, wo man eben praktisch die großen U-Bahnen mit, mit kleineren äh, klein, mit, mit kleinen Bussen, mit automatisierten kleinen Bussen füttert die dann die größeren Stecken nehmen. Das ist so das Zukunftsszenario des automatisierten Fahrens in den nächsten Jahren praktisch.
1: Ähm, Ich denke doch, Also wenn es als Anwendung des ähm, des öffentlichen Verkehrs denkbar sein soll, dann ist, denke ich, das ein Zukunftsszenario, ein ein gangbares Zukunftsszenario. Ähm,
0: Ja, und dann ist ja die Frage... Das ist noch so ein bisschen klassisches Mobilitätsdenken, aber Sie sprachen über Sharing-Anbieter. ist ja im Feld wird breit diskutiert, dass alles irgendwie auf das Spotify für Mobilität hinausläuft. Ähm, ein Sharing-Anbieter, der irgendwie alle Mobilitätsbedürfnisse ähm, abbildet und dann praktisch über Smartphone ähm, eine Abrechnung dieser Mobilitätsdienstleistung eben vornimmt. Ist das das ein realistisches Zukunftsszenario für die Mobilität oder weniger?
1: Das ist eine gute Frage. Ich finde, dass ähm, der Inhalt ist auch schon zwei Fragen, über die ich mir auch viele Gedanken mache. Das eine ist, ähm, wir brauchen auch hier eine gewisse Integration. Also ich habe mal dann versucht gestartet, ähm, verschiedene Apps für Berlin runterzuladen für... Und da ist man natürlich schnell bei 20 Apps und das wird natürlich zu unübersichtlich, zu viel. Und deswegen also finde ich sehr wichtig, dass wir eine Integration haben, weil kein Nutzer will sich erstmal, wenn er einen Weg antritt, irgendwie die Preise von 20 Apps und die Verfügbarkeit von den verschiedenen Angeboten vergleichen. Wir wollen ja effiziente Lösungen, gute Lösungen haben und auch Lösungen, die uns nicht unnötig viel Arbeit verschaffen bei der Auswahl. Das ist das eine. Und die andere Frage ist, ähm, wer, wer wird dieses Angebot bereitstellen? Beispielsweise von so einer App wird es ein, 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 ein ÖV-Betreiber beispielsweise sein, der eben andere, ähm, andere Nutzungsmöglichkeiten auch integriert? Oder ist es ein privater Anbieter? Oder ist es beispielsweise auch eine Kommune, die dieses Angebot stellt? Das sind auch so spannende Fragen die derzeit auch noch nicht geklärt sind, wo es natürlich verschiedene Anbieter gibt, die schon verschiedenes probieren. Genau, aber es gibt noch keine einheitliche Lösung. Ähm,
0: Dass Ich, ich kenne das Beispiel eben, ich habe es auch in meinem anderen Podcast eben berichtet, in Hamburg haben wir praktisch für eine Strecke von viereinhalb Kilometern sechs Anbieter, sechs Konzepte von sharing aktionen und eben neun Anbieter. Und da ist es irgendwie die, mhm. Frage, wer, wer ist die Frage, wer das in einer Lösung integriert. Aber es läuft alles irgendwo aufs Smartphone hinaus.
1: Ja, ja. ja. Ähm, ich glaube, das ist auch nur, das, ist auch nur sollte das Ziel sein, auch für den Nutzer, dass, dass es ein integriertes Angebot gibt, weil, ähm, weil es ist einfach zu viel, um das zu fassen.
0: Aber mh sehen wir denn noch werden wir noch völlig neue Konzepte sehen also andere Formen von Logistik praktisch wir sind hier, also wir haben jetzt irgendwo so einen Konsens erreicht es wird vieles übers Met, äh, über übers App über die App gehen wenn ich in der Großstadt lebe ähm, dann stellt sich die Frage ähm, Irgendwann wird man diese Lösung wahrscheinlich in einer Einheit bündeln. Es läuft vieles darauf hinaus, weil sie momentan noch sehr umständlich in der Bedienung sind. Aber sehen wir noch ein neues Thema irgendwo kommen? Also Logistik mit dem Fahrrad oder was auch immer?
1: Ähm, doch, ich denke auch, dass, wir, dass sich auch der Wirtschaftsverkehr natürlich verändern wird. Dass wir beispielsweise im Wirtschaftsverkehr auch neue, neue Fahrzeugkonzepte sehen, wie Sie es jetzt angesprochen haben. Also die können automatisiert sein oder eben auch nicht. Wir haben hier am Institut ein großes ähm, Projekt. Ähm, das heißt, ähm, ich erset, ähm, ähm, ich entlasse Städte und da werden beispielsweise, haben beispielsweise Wirtschaftsunternehmen die Möglichkeit, ähm, Lastenräder auszuleihen, um das zu testen, dass also sie ihre Fahrzeuge, ihre Autos ersetzen durch Lastenräder, weil natürlich Lastenräder insbesondere in der städtischen, ähm, im städtischen Wirtschaftsverkehr auch den Vorteil haben, dass man schneller wo ist, dass man einen besseren Fahrplatz findet. Und sie sind natürlich, ähm, auch besser für die Umwelt als beispielsweise ein PKW. Also, da ist derzeit auch ganz viel, ganz viel, ähm, ähm, ganz viel Drive in diesem Markt, weil natürlich ähm, gerade die Städte sehr, ja, weil da natürlich da auch gerade die Verkehrsnachfrage sehr so hoch ist. Und
0: ja, aber wir haben, dann, dann verlassen wir jetzt mal die Stadt. Ähm, wir haben jetzt irgendwo definiert, dass, ähm, in der Stadt sich viel tut. Aber was ist in Kleinstädten? Meinetwegen, ja, gehen wir mal in die die Kleinstädte, in die Mittelzentren außerhalb der großen Städte. Da ist vieles noch so, wie es eigentlich sein, wie es auch schon vor 15, 20 Jahren gewesen ist. Oder?
1: Ja und nein. Also so würde ich das tatsächlich nicht sagen. Also auch in Kleinstädten tut sich vieles, ähm, da haben wir sicherlich nicht die, die privaten Anbieter von, ähm, von ähm, Elektrorollern und so weiter, aber auch in Kleinstädten hat sich vieles verändert in den letzten Jahren, beispielsweise Elektromobilität, die sind natürlich ganz häufig auch von ähm, den Bewohnern von Kleinst- äh, Kleinstädten und Dörfern zugelassen, auch in den ähm, Kleineren Agglomerationsräumen haben wir ähm, Ladeinfrastruktur beispielsweise. Und in den letzten Jahren hat sich beispielsweise auch der Ausbau des ähm, Radverkehrsnetzes geändert. Ich selbst bin beispielsweise in einem kleinen Dorf aufgewachsen mit ähm, nicht mal 100 Einwohnern. Und ähm, als ich ähm, als ich klein war, gab es in alle Richtungen, die vom Dorf rausgeführt haben, nur die Straße. Mittlerweile wurden tatsächlich in drei der vier Richtungen auch eine Radweginfrastruktur gebaut, die es natürlich auch deutlich einfacher macht, beispielsweise mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren oder mit dem Fahrrad zum Einkaufen zu fahren. Und ähm, es gibt ja gerade auch in ländlicher Region auch Anstrengungen, ähm, von um Radschnellwege zu bauen beispielsweise.
0: Ähm, Ja, aber mit Elektromobilität ist es ein Thema. Die Fahrzeuge werden immer besser. Wenn ich jetzt an 2010, 2011, 2012 zurückdenke, waren die Fahrzeuge wirklich fast nur gedacht für Großstädter, die also außerhalb 20 Kilometer außerhalb wurden und jeden Tag einmal reinfahren, zu Hause laden. Heute gibt es ja halt schon 40.000, für 40.000 Euro 400 Kilometer Reichweite oder 300 Kilometer Reichweite. Das heißt, es könnte was Neues kommen. Aber wie wäre denn ein Szenario für automatisiertes Fahren in der, in, in, Kleinstädten? Fangen wir mal so an. Wenn ich jetzt auf, wenn ich jetzt auf dem Land lebe, wie würde sich das, wie würde das erstmal eingeführt werden und was würde sich für mich ändern?
1: Mhm. Also ich denke, dass äh, wir hatten vorhin ja schon besprochen, dass ein mögliches Einführungsszenario eben die ähm, Nutzung von automatisierten, von Kleinbussen beispielsweise ist. Und ich denke, dass das durchaus auch ähm, eine Anwendung sein kann, gerade für suburbane Gebiete und teilweise auch für ländliche Gebiete. Wenn beispielsweise der nächste Bahnanschluss nicht so weit weg ist, dann kann es ja auch durchaus denkbar sein, dass man eben, Angebote hat, ähm, bei denen man mit eben mit dem automatisierten Shuttle ähm, zum Bahnhof fahren kann. Also, wenn ich beispielsweise an das Dorf denke, in dem ich aufgewachsen bin, da ist fünf Kilometer entfernt ähm, ein Bahnhof, der einen direkt nach Nürnberg bringt, ähm, innerhalb von 20 Minuten. Also, sprich, wenn dort, wenn es dort beispielsweise automatisierte Kleinbusse gäbe, die etwas schneller fahren als die, ähm, als die, derzeit umgesetzten Konzepte, dann kann es ja durchaus denkbar sein, dass ich mir eben ähm, ein meinen Kleinbus zu mir nach Hause bestelle und mit diesem Kleinbus eben direkt zum Bahnhof fahre und dann für diesen für diesen Weg beispielsweise nicht mehr selbst in meinen eigenen PKW steigen muss.
0: Ist ja auch eine große Hoffnung, ne? Das Elterntaxi beim automatisierten Fahren. Also in Kleinstädten oder auf dem Lande hat man fast einen Partner dafür abgestellt, irgendwie die Kinder von A nach B zu fahren. Das könnte sich durch automatisierte Taxis lösen.
1: Genau, das stimmt. Ähm, Gerade, das ist ja auch eine eine der Hoffnungen der Automatisierung, dass es eben auch eine eine Lösung bietet für gerade mobilitätseingeschränkte Personengruppen oder auch junge Leute. Und gerade, das müssen wir auch nicht vergessen, gerade im ländlichen Bereich ähm, wohnen also werden ja auch in Zukunft ähm, mehr ähm, ältere Personen wohnen, die beispielsweise im Alter auch gar nicht mehr Auto fahren können. Und ähm, Mobilität ist ja ja auch kein Selbstzweck. Mobilität ist auch Daseinsvorsorge und Mobilität ermöglicht auch die Teilnahme am, am gesellschaftlichen Leben. Und hier ähm, kann natürlich Automatisierung auch ein Baustein sein, um gerade älteren Personengruppen in, ähm, im ländlichen Bereich auch diese diese Teilnahme am gesellschaftlichen Leben weiterhin zu ermöglichen.
0: Jo, von wunderbar. Frau Dr. Eisenmann, ich glaube, ich habe keine Fragen mehr. Haben Sie noch etwas, was Sie uns mitgeben wollen auf dem Weg in die Zukunftsmobilität? Hm,
1: also vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Also, ich denke, was ich noch gerne, wo ich mit, womit ich gerne abschließen möchte, ist, ich denke, dass ähm, Automatisierung kein Selbstzweck ist und dass es natürlich auch an uns liegt, also an der, an der Verkehrsforschung, an der Politik, aber auch an, natürlich auch an der ähm, an der Gesellschaft, wie wir diese Automatisierung eben haben wollen, die Darstellung, welche Konzepte haben wir, ähm, wie, wie werden wir uns auch in Zukunft verhalten? Werden wir nach wie vor multimodal sein? Was ich natürlich sehr hoffe, aber es werden wir nach wie vor verschiedene Mobilitätskonzepte nutzen. Oder werden wir lediglich das Auto nutzen? Und natürlich auch eine Frage der Mobilitätskosten. Wie viel soll unsere Mobilität, wie viel darf unsere Mobilität in Zukunft kosten? Und ähm, ich denke nach wie vor, bei den ganzen großen Technikthemen, ist es auch wichtig, dass wir ähm, eine sozial gerechte Stadt- und Verkehrsplanung nach wie vor im Alter haben. Also sprich, dass wir nach wie vor ähm, auch Möglichkeiten und Verkehrslösungen schaffen für Personengruppen beispielsweise, die nicht jeden Tag ihr Mobiltelefon nutzen und alles übers das Mobiltelefon bestellen können?
0: Ja, es wird ähm, alle Veränderungen wie das Internet, Digital Divide, wir hatten das ja alles schon mal als Thema, ähm, ist die Frage, wie, wir, äh, wie welche Menschen diese Chancen wahrnehmen können und was der Staat tun kann, damit möglichst viele seiner Bürger diese Chancen wahrnehmen können. Es bleibt auch bei der Veränderung in der Mobilität nichts anderes. Also ist dann die Frage, wie man äh, eine soziale Dimension in diese Veränderung reinbekommt. Aber das ist vielleicht ein Gegenstand fürs nächste Gespräch. Äh, haben, Sie, mhm. haben Sie sonst noch was zu sagen? Oder das war's? Das war's von meiner Seite.
1: Herzlichen Dank.
0: Wunderbar. Danke. Tschüss.